0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Olá, noite, gente, Eu sou tudo bem? Restauração? E é com muita alegria que bom, nós iremos gente, estudar mais um episódio. Que bom ter você novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo Restauração. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou a Larissa. Eu estou aqui para apresentar mais um episódio do Palavras de Restauração. Sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de iniciar este Palavras, este estudo, esta reflexão e no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu também convido vocês a clamarem pelo Espírito Santo para que Ele possa descer sobre nós, para que Ele possa estar no nosso coração, para que esta Palavra gere frutos em nossos corações. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos cieis. Acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos cieis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, eu convido vocês a pegarem a palavra de vocês para poder acompanhar a leitura junto comigo. E essa leitura está em Hebreus capítulo 5, do versículo 5 ao 10. Então, vamos lá. Assim, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Essa lhe foi dada por aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem, Tu és sacerdote eternamente, Segundo a ordem de Melquisedec, nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu trono, tornou-se autor da salvação eterna por todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Mel Melquisedec. Bom, primeira coisa é, a primeira coisa que eu queria dizer é explicar esse, é, esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. Bom. É, como nós sabemos, muitas, é, do, é, alguns evangelhos falam sobre a genealogia de Jesus. E nós sabemos que Jesus veio da tribo de Judá, a mesma tribo que Davi veio, né? Que ele é da sua descendência. Então, muitas pessoas é, achavam que Jesus seria um rei. Ele seria um Messias rei, todo poderoso. Porque ele nasceu na tribo de Judá. E nessa passagem, é que fala que Jesus ele é um sacerdote, né? É um sacerdote eterno. E como assim? Tipo, os judeus ali que conhecem o Antigo Testamento iam questionar. Tipo, peraí, Jesus não é sacerdote. Jesus é rei. Porque se ele fosse sacerdote, ele teria nascido na tribo de Levi. Porque as pessoas que nasciam na tribo de Levi eram geralmente os sacerdotes. Porque vinham da descendência de Arão. E, e os judeus iam começar a questionar, tipo, você tá falando abobrinha aí, cara, não é bem assim não, Jesus não é sacerdote, Jesus é rei, porque se ele fosse sacerdote, ele seria descendente de Ar Arão, mas ele não é descendente de Arão, ele é descendente de Davi, portanto ele tem que ser rei, e aí vem a explicação, né? No Antigo Testamento, acho que lá em Gênesis, aparece essa figura, essa, é, Melquisedeque é uma figura, porque a, na Bíblia as pessoas tinham o costume de ser apresentadas a partir da sua genealogia. Por exemplo, eu sou a Larissa, filha da Jandira. É, fulano de, eu sou fulano de tal e filho de fulano de tal entendeu? tipo, Paulo filho de Antônio as pessoas sempre eram apresentadas dessa forma a partir do seu, dos seus familiares e aí chegou Melquisedeque e ele falou assim, olha eu sou, eu sou Melquisedeque eu sou sacerdote e esse não, ele falou, ah, eu sou Melquisedeque, e esse Melquisedeque falava muito sobre a vinda de Jesus, que Jesus seria o sacerdote para sempre, que Jesus seria o Messias, ele falava muitas coisas sobre Jesus. E eis que aqui quando fala que é porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, Quer dizer que ele não é um sacerdote que vai ser descendente. Tipo, ali os sacerdotes de levíticos, quando morria, vinha um. Aí morria esse, vinha o descendente desse. Morria o outro, vinha o descendente do outro. E com Jesus não é assim. Aqui quando Jesus diz que, segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer que Jesus não precisa ser apresentado a partir de fulano de tal. Jesus é Jesus. E Jesus será o sacerdote. Ele não é mais um sacerdote, ele será... O sacerdote. E ele será sacerdote para sempre. É... Ele será sacerdote eternamente, como diz no versículo 6, né? É, Jesus veio, Jesus veio para ficar, Jesus veio, Jesus veio para ser eterno, e Jesus veio para permanecer no meio de nós. Jesus morreu, ressuscitou, e ressuscitado ele está, ele não vai morrer outra vez. Ele virá um dia nos buscar, mas morrer ele não vai, porque ele é eterno. E é isso que diferencia, e é isso porque citam Jesus como o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Entenderam? É, eu acho que deu para compreender, né? E é, aqui, uma outra coisa que essa passagem me chama a atenção... É a humildade de Jesus. Porque ele diz aqui, né? Embora fosse filho de Deus aprendeu a obediência. Como assim ele aprendeu a obediência? Porque Jesus se fez homem e ele viveu as experiências humanas, né? Ele estava na nossa carne, então ele viveu as humilhações, ele, viveu, ele sentiu os sentimentos, e assim ele aprendeu a à obediência, obediência porque ele queria mostrar que a obediência a Deus é um caminho certo para a salvação. Porque Deus sabe o que é melhor para nós e ele tinha consciência de que o pai dele sabia o que era melhor para ele. Era por isso que ele obedecia as ordens de seu pai. Não que ele fosse obrigado, porque ele era Deus também, ele era o Messias, ele não era obrigado, porém... Ele, com a sua humildade, ele reconhecia que aquele era o melhor caminho. Ele queria mostrar para nós que a obediência a Deus também é o melhor caminho. Nós é, assumirmos que nós somos inferiores, que nós somos pequenos, que nós não conseguimos sozinhos e que nós precisamos da ajuda de Deus, é o melhor caminho para a salvação, é o melhor caminho para nós conseguirmos nos salvar. E isso me chama muita atenção. Bom... Sabendo que Jesus é o sacerdote para sempre, nós concluímos que ele é a pessoa que nós devemos confiar nossa vida. Então, nesta passagem, eu convido vocês a refletirem sobre a vida de vocês e a refletirem sobre as pessoas que vocês estão confiando a sua vida hoje. E se essa pessoa não for Jesus, que vocês mudem a direção. E vocês coloquem a sua vida nas mãos daquele que sabe o que é melhor para você. Daquele que conhece o caminho. E é isso. É, eu concluo aqui. Eu peço que vocês é, clamem pela ajuda do seu santo anjo da guarda. E pela ajuda de Nossa Senhora. Para que vocês confiem, tenham fé em Deus. Tenham fé que Ele sabe o que é melhor para você. É, fique, fiquem com Deus. Lembrem sempre que Jesus não é um sacerdote passageiro, assim como os Levíticos eram, que Jesus é o um sacerdote eterno, que Jesus é o um sacerdote para sempre, que Ele sempre estará conosco e nós sempre estaremos com Ele se assim nós desejarmos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Não esqueçam de pedir ajuda aos seus santos de devoção. É isso. Até mais.